0: Неправильно поели, неправильно пукнули, неправильно неправильно пошли, неправильно сфотографировали. Ребята, вы играете в теннис?
1: Придется пересобирать теннис как вид спорта, возможно.
0: В сборной, когда я была при там все время были какие-то разборки. Ах ты, мразь! Ты посмела проиграть сет! И там чуть ли, знаешь, вот стол вот так вот не полетел.
1: Это все бесполезные разговоры.
0: Каждый матч – это какое-то невероятное преодоление себя. Мой сын меня нахер послал во время матча. Теннис, вид спорта, эгоцентриков и эгоистов.
1: Знаешь, я вот сравниваю разные виды спорта и пытаюсь понять, пытаюсь найти какой-то рецепт идеального игрока, как он должен вести себя, какие должны быть у него эмоции, потому что у нас есть примеры супер разных теннисистов, которые прошли путь от очень эмоционального до очень спокойного, либо всю жизнь были очень спокойными, либо они ну, максимально сложные, как там новых, например, тоже величайшие игроки в истории. И Пытаюсь переложить это на то, что мы наблюдаем на других игроков. Естественно, у нас есть Андрей, один из самых эмоциональных игроков, который вообще просто есть, мне кажется, вообще в мировом спорте. Он на себя зол, и он на себя срывается. Он говорит, я не знаю, что еще сделать, чтобы себе дать вот этот импульс, сказать, блин, давай уже, ну сколько можно, очнить, уже полматча прошло. И говорит, а потом я на себя злюсь, потому что я не сдержал эмоций, я знаю, что это ни к чему хорошему не приведет. И вот получается замкнутый круг такой вот. Ты находишь... Ты, опять же, с Андреем знакома очень долго и знаешь его лучше, чем кто бы то ни было еще. Ты находишь для себя вот этот рецепт идеального игрока, идеальных эмоций? Можно ли? Он вообще существует или это все бесполезные разговоры?
0: Ну, в теннисе очень сложно вообще как-то всех под одну гребенку да, подбирать, потому что это все-таки индивидуальный вид спорта, и здесь играют личности. Мы именно любим теннис за то, что личности – И мы можем болеть и выбирать своих игроков. Мне кажется, идеального спортсмена образа не существует. Каждый хорош в чем-то своем. Но в плане эмоций, ты уже говорил за кадром, что выигрывать без эмоций невозможно. И я с этим абсолютно согласна. Но, наверное, очень правильно эти эмоции пытаться контролировать. Ну, То есть есть пример того же Андрея. То, что он делает на корте, это называется простым словом «self-harm». Он причиняет себе боль, он хочет взять под контроль неконтролируемую ситуацию. Ну, то есть, если на корте что-то выходит из-под контроля, когда он бьет себя, он пытается как-то вот, ну, как бы заземлить себя, можно сказать. Ему дико это не нравится. Естественно, ему пересылают там фанаты всякие паблики друзья эти видосы, он смотреть на них не может.
1: Да и... кто бы, никто бы не захотел бы смотреть на, на то, как ты просто выходишь из себя, ты, ты знаешь, что это плохо, угу. ты ничего не можешь себе поделать, я могу его понять.
0: И ему, конечно, стыдно за то, что он делает, но в моменте он себя совершенно не может контролировать. И mm-hmm. ты тоже правильно сказал, он себя действительно нак- наказывает. Но э- это история, которая выходит далеко за пределы спорта и тенниса. Это называется терапия, ему действительно нужно много над собой работать и это вся история, которая не относится как бы к спорту. Он там не знаю детства, его какая-то персональная история, не реализация как спортсмена. Это как бы все такие триггеры которыми должны, должны, наверное, не мы с тобой, да, сейчас это сидеть, работать специалист, большой, хороший специалист, который ему поможет перестать себя винить. Но есть пример Дани Медведева, для которого вот эти эмоции, они всегда идут на самом-то деле в плюс. Он сколько раз выгонял своего тренера из бокса, орал на всех, на публику, на зрителей. Причем, ну опять-таки, я не в этом плане верю, он действительно в жизни абсолютно спокойный чувак. И вообще ничего не может э, вывести из себя. Кроме там вот азартных игр, он, когда в карты э, играют. А, особенно они с рублем, это да. просто... Не знаю, я была свидетелем, на Кубке Дэвиса они резались в карты э, во время сборной. И когда ребята как раз выиграли. И там чуть ли, знаешь, вот стол вот так вот не полетел. Причем они играли даже не в дурака, а вот верю-не верю. Не верю». Ага. Или это как пьяница, что ли, называется, когда там у меня Вы кидаешь 10 карт и говоришь, у меня тут одни десятки. И человек вытаскивает, и, если это десятки, да. другой забирает все. Ну вот, вот такая игра, там просто была такая бойня. И причем они не, не шутили, это реально был такой азарт. И на корте. Причем а вот...
1: ты веришь, кстати, что... Как, вот если бы тебе сказали, сказали бы, ты не знала бы там ни того ни другого, ты бы видела, как они ведут mm. себя на корте и тот и другой, и тебе бы сказали, они вот в жизни там чуть ли не вот не вода, лучше друзья, ты поза Но могла я не сказала, что
0: они не разли вода, то есть они понятно близки, и, наверное, для Андрея это самый близкий человек именно в туре, но, тур, да. но понимаешь, что тоже такая история, он не может его подпускать достаточно близко. Это вот после карьеры я уверена, что они будут очень хорошо и круто общаться, но в теннисе как это максимальное. Да, абсолютно. Абсолютно верно. Но вот это, это максимальная близость, которая вот здесь и конкретно позволяет теннис. Мне кажется, после карьеры она будет еще как бы крепче. Ну, потому что им играть друг против друга, я уверена, да. что многие матчи Андрей проигрывал не потому что именно вот, ну, они общаются вот так вот, то, что он его любит, и да. вот вот это и интересно, все.
1: что у Дани-то такого нету, да, он все равно, он его тоже, может быть, он и по-своему любит. Человек. Да. Он, он человек, да.
0: в хорошем смысле. Он в хорошем да. смысле, да-да-да. Поэтому его в жизни вообще ничего не может вывести из себя. Там никакие тупые вопросы на пресс-конференции, какой то идиотизм. То есть он абсолютно вот ровный, там, знаешь, все время какие-то бывают... Вот в сборной, когда я была при старше, там все время были какие-то разборки. Все время какая-то была лажа. Человек вообще абсолютно настолько спокойно на все это реагировать, Рубль у него сразу вот это вот справедливость, несправедливость, надо помочь вот это вот сделать, вот это вот это. У Дани все абсолютно, ну, разберемся нормально. Вот как вот просто плавно. И я верю ему, действительно. Но вот на корте что-то происходит. Вообще, в принципе, теннис, он вытаскивает из людей все самое, наверное, плохое, то, что каждый из нас пытается спрятать в каких-то уголках.
1: Самое плохое, получается, что... Как человек ты тоже меняешься, наверное, после того, как матч заканчивается.
0: Но вот это меня бесит. Ты это э...
1: наблюдаешь, да? Ты (связываешь) это чувствуешь?
0: Меня бесит, что игроки оправдывают свое поведение, вот они разводят руками, говорят, ну это же теннис, Ну я в стрессе. Ну, я уже писала в нашем чатике, что мы тоже, каждый из нас испытывает стресс. Окей, игроки скажут, что невозможно сравнивать стресс наш, да, повседневный, рабочий, и стресс на корте. Ну да. Но тем не менее для каждого из нас, допустим, работа имеет огромное значение. Конечно. Мы все амбициозные, у нас что-то получается, что-то не получается. У нас также
1: есть конкуренция.
0: Абсолютно верно. Но мы с степлером друг друга не бьем. Или себя не бьем. Я не знаю, принтеры не разбиваем. Маму нахер-захер да. не посылаем. Мы же себя как-то д- пытаемся держать в, ру- в руках. И Мы же не говорим, ну, sorry, Вот я маму нахер по- 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 посла, когда она мне позвонила, потому что у меня плохой день на работе. Но мы этого не позволяем себе делать, а игроки позволяют.
1: Но есть ощущение, потому что им это позволительно из-за вот какого-то такого общего устоя, это вот такая странная консервативная тема, которая продолжается долгое время, и я много читал тоже комментариев разных и от действующих игроков, и от э, легенд прошлого там э, наподобие пам Шрайвер, которая говорила, что э, вот то, что сейчас делают современные игроки, как, например, они там высказываются прямо во время матча, mm-hmm. могут позволить себе там орать на фанатов, И там их посылать куда-то, это типа совершенно неприемлемо, потому что фанаты, это те люди, которые, собственно, тебе платят э, как бы за организацию шоу.
0: Нет спортсменов, нет болельщиков, нету спорта. Ковид это показал. Играть при пустых трибунах, ну что это такое? Они все ныли, слушай, Игорь, они все ныли, нет, когда нет, был конечно. ковид.
1: Я, я согласен, я просто, знаешь, то, что болельщик купил билет на матч, не дает ему права вести себя, как он захочет. Не дает нет, ему нет, права нет, нет. орать, нет. посылать, говорить там, ты там не должен, там, ты мне тот должен, или ты там играешь плохо, то есть ты пришел, пожалуйста, ну там, переживай в нормальном, адекватном варианте, да, в адекватном состоянии. Mm. И у игрока, как мне кажется, есть два варианта в такой момент. Если на него кто-то уже, конкретно зритель нападает словесно, он может ему Либо ответить словесно, я считаю, что это нормально, если тебе прилетает, ты можешь сделать ответ ответ, то же самое. Иди в в жопу. Ну, типа, да, конечно, и это не должно никак наказываться. И он может просто сказать спокойно, пожалуйста, выйдите до этого человека, конкретно вот этот, тот все мешает, нарушает правила, у тебя есть эти варианты. Но у нас немножко в другую, знаешь, как-то ушло. Я думаю, другой немножко вопрос. Это то, что вот несколько, ну уже много-много поколений, получается, идет вот эта какая-то вот обновленная, что ли, психология. И игрокам все больше и больше позволяется вот этих вот психов, mm-hmm. вот этих вот каких-то таких, ну, срывов эмоциональных. И на эту тему высказывался uh, Мари Карию, который был в 70-х годах тоже там, он был партнером Джона Макенроу, выигрывал, Ролан Гарос в миксте. Он говорил, что игроки чувствуют, что у них... Есть перед, например, судьями, да, которые вольны кого угодно наказать. Можно сказать, ты нарушаешь правила, там, тебе техническое поражение, не знаю, там, очко тебе снимается. Ну, то есть серьезно может наказать игрока. Но игроки чувствуют, что у них есть власть перед судьями, например. Да, перед теми, кого они, по идее, должны бояться, кто должен контролировать mm-hmm. все это. Потому что если игрока снимут с матча, да, если судья скажет, вот, все, ты нарушил правила, снимаем тебя с матча, матч заканчивается. Что последует с трибун? Да, зрители пришли посмотреть на игрока. Им говорят, матч закончился. Мы видели недавно, как Циппа снялся из-за травмы, какой гул начался на итоговом турнире. Вышедшие на замену Хуркач с Фрицем были освистаны, потому что они не те игроки, кого хотели зрители увидеть. Это же просто безумие. И вот у игроков как будто бы есть вот эта власть, и она с каждым годом становится все сильнее, и как будто бы это путь в никуда. Либо сейчас кто-то начнет это контролировать, либо придется пересобирать теннис как вид спорта, возможно.
0: Мне не нравится, в принципе, что игроки, хотя тоже я это могу отчасти понять, но как человек, который э, не не является теннисистом, теннисисткой, и освещает, пытается освещать этот вид спорта, мне не нравится, что они настолько... Сейчас плохая будет фраза, ее, наверное, мало кто поймет, пытаясь это сделать. Очень серьезно относятся к этому виду спорта. Жизнь заканчивается после тенниса, она тоже... Не, не, существует. после и ты тенни... считаешь,
1: что в других видах спорта не так?
0: Э, не знаю. Я вот работаю именно в теннисе и общаюсь с игроками. Мне кажется, что жизнь э, футболистов немножко иначе выглядит что у них есть какой-то праздный образ жизни, еще, я не говорю про гуляние, я говорю про то, что они понимают, что помимо тенниса, ну вот мир не останавливается, планета крутится дальше, она вращается, э неважно, проиграл ли ты матч или нет, потому что теннис, это такой вид спорта, ты все равно будешь проигрывать больше, чем выигрывать. Но то есть у тебя все равно будут эти поражения. Серии эти беспроигрышные, они заканчиваются. И каждый раз игрок испытывает какой-то невероятный стресс, когда он проигрывает. И меня немножко раздражает... То что... есть как
1: будто бы он э, с теннисом теряет больше, чем получает, да. даже когда выигрывает. Да, То да, есть да, поражение да. гораздо тяжелее, чем любая победа ничего не компенсирует Получается. Да,
0: я вот пытаюсь мостик так перекинуть. Вот эти все крики на фотографов, на болельщиков. Неправильно поели, неправильно пукнули, неправильно пописали, неправильно пошли, неправильно сфотографировали. Ребята, вы играете в теннис? А люди платят деньги, чтобы посмотреть, они хотят вкусно есть, хотят, не знаю, фотограф выполняет свою роль, да, да. вот и свою работу он. У них ощущение, что они куб просто середина, вот, эпицентр всего, понимаешь, тенниса. Да. И с каждым годом становится в этом плане все хуже и хуже. И, соответственно, почему эти эмоции мы также видим, и их становится все больше и больше. Отчасти мы виноваты в этом. Мы постоянно делаем э, рилс про это. Мы постоянно об этом говорим в эфирах. Мы постоянно это показываем. Мы культивируем сказать... это отчасти. И мы говорим, что вот, смотрите, Бублик послал нахер сначала вот этого чувака, Ну, потом себя, потом инвалида. это, И мы с улыбкой на лице это говорим. Это смешно. Ну, то есть, как обыватель, я понимаю, что это реально, ну, как бы, это это забавно. Но, елки-палки, ребята, у вас привилегия. Вы зарабатываете миллионы. Вы ездите по всему миру. Живете в классных отелях. Вы занимаетесь любимым делом. В отличие от Тысячи спортсменов из других видов спорта, которые не могут этого делать. Я сейчас про наших спортсменов говорю. Да, окей. Которые отстранены. Условные лыжники получают такие же деньги, как теннисисты?
1: Ну, очевидно, нет.
0: Очевидно, нет. Да. Я не знаю, гимнасты, если это не контракты так
1: какие-то. Что должны делать игроки, к чему ты ведешь?
0: Знаю, Вести себя все... по-другому? Я не знаю. Но мне кажется, еще проблема в том, что окружение их немножко превозносит настолько на Олимп. А-а-а. Все должны немножко встать на землю. Жизнь — вещь непростая. Да. Всем сложно. Мамочки в декрете сложно. Оператору сложно. Звукорежиссеру сложно. Да. Бухгалтеру сложно. Продавцу сложно. Да. Мы живем... Все
1: встают и выполняют работу. Да.
0: Окей, но мы же, повторюсь, не пытаемся из этого сделать какую-то драму. Да. А у ребят получается, что каждый матч – это какое-то невероятное преодоление себя. Поэтому мне нравится Надаль, который пашет, молчит... Мы видим, ты вот согласись, мы видим от него эмоции?
1: Мне понравилось. Э, эмоции от него есть, но они другие. Бот... Он э, сам сказал еще давно, у него спрашивают, говорит, а почему вы вообще ракетки не ломаете, с судьями не разговариваете? Какие-то есть у него такие намеки на конфликты, мы там пытаемся высасывать там, его цитаты про Джоковича, что-то такое. Очевидно, они не дружат. Ну окей, там, зато он дружит с Федерером. Э, и он говорил, что мне в детстве не разрешали ломать ракетки, потому что это было неприемлемо. И просто, ну, это же экипировка, поди, купи ракетку, да, каждый раз после каждого сломанного. э, Запрещали разговаривать с судьями, запрещали срываться. То есть жесткое воспитание Тони Надаль со всей командой давали ему тогда. И он говорит, это было интересно, потому что они, семья его, очевидно, очень хотели, чтобы он побеждал абсолютно каждом матче, но только... Победа не была самым главным. То есть нет такого, что либо победа, либо ничего.
0: Соревнования да. вот это, да, соперничество да. самое То есть, главное. Пожалуйста, Процесс. путь:
1: у тебя будет хорошее воспитание, ты будешь хорошим человеком, ты будешь играть в теннис. Если ты попутно еще что-то выиграешь, прекрасно. Но так получилось, что это идеально офигенно.
0: Это Офигенно. Да. Это офигенно. Если не лучше будет заниматься теннисом. Вот что я выберу. Чтобы он выиграл шлем, ну, к примеру, так. и в этот момент посылал меня нахер с корта. Но мой ребенок выиграет шлем. Ну, и да. мы пройдем такой путь. И у него ну, будет... Он
1: будет миллионер, условно, да, то есть у него прекрасная карьера. Да. Да.
0: Либо он будет ну, моим не лучшей, да. будет учиться или чем-то заниматься, работать. У меня будут отличные отношения, и я не буду так да. передергиваться и думать, что мой сын меня нахер послал во время матча. Ну да. Ну и будет теннис как вот, да. не знаю, знаешь, раньше вот меня когда отдавали в теннис, родители говорили, для общего развития, вот такая вот фраза была. Вот для общего развития, да. Я выбираю вариант. Ну, да. Чтобы мой ребенок меня нахер послал, ну, я не знаю, ни один шлем это не может... Да. Это не та монета, с которой можно со мной расплатиться. Если он будет мечтать об этом, я максимально удалюсь от тенниса, но чтобы просто... Я просто видела огромное количество и слышала этих историй, когда дети себя неадекватно ведут на корте, и как бы, родители все это... Даже поощряют, нас. Вот ну, Так сказать. получается,
1: большинство детей это делают. Опять же, мы Роджера Федерера вспоминали, и у него тоже там его mm-hmm. родители высказывали, что они были в шоке от того, как он рос, он все время после каждого поражения ракетка сломана, он рыдает полчаса, он матом орет на корте, на соперников, на все вокруг, и родители такие немножко такие, ну мы, конечно, он, конечно, талантливый ребенок, но мы что-то, конечно, не такого ожидали, то есть им очень повезло, что он пересобрал себя эмоционально и стал в итоге иконой и примером того, как надо вести себя на корте, как играть надо, но начало-то было там прям совсем не самое веселое. Это
0: очень крутой пример, который ты привел Роджера, потому что с ним же равно и специалисты работали, он же не да, сам один, да, сам себя да. там давай-ка я буду Какой себя по-другому. <свят> да. То есть, понятно, эти слезы, кстати, эмоции у него остались, он после каждого матча на плакал. Ну, да, прям,
1: и прощальный вообще, конечно, там прям до сих пор можно прям без, без мурашек ты не да, посмотришь Да, я тоже на сейчас это.
0: вспоминаю, у меня прям тоже мурашки. Мураш...
1: Знаешь, вот я для себя больше отвечаю вот на как раз этот вопрос про то, что должны делать игроки mm-hmm. современные. Я не считаю, что они должны перестать демонстрировать эмоции. Mm-hmm. Более того, я считаю, что сейчас вот этого общего количества эмоций, которые мы получаем, его недостаточно, э, потому что у нас есть, просто знаешь, ты говоришь, представь себе вот эмоции в теннисе. Ты mm-hmm. представишь себе, скорее всего, 5 человек, условно там, Кириуса, Медведева, э, там, э, Андрея. Андрея и там еще пару человек. Вот они концентрация всех эмоций. Все остальное... Ну, это прям там что-то по чуть-чуть. И в итоге мы, вот этих игроков, которые сконцентрировали в себе все вот эти вот хайлайты, рилзы, наши шорцы, они это в себе собирают, и мы такие, так, но ну это неправильное поведение. Тут он кого-то послал нахер, тут опять что-то произошло. Тут он на ракетку ударил, там, об, не знаю, обсуди обстойку, там, очевидно, нехорошее поведение. Это не они должны контролировать. То есть, об этом мы уже много раз говорили, теннис соревнуется с другими видами спорта за внимание человека, который платит деньги, соревнуется с YouTube, с Netflix, со всеми остальными вещами, и это тяжелая борьба. И когда все остальные предлагают весь спектр эмоций, теннису нельзя зажиматься, как мне кажется, в какие-то рамки и говорить, так, вы молчите, вы только, короче, аплодируете, хлопаете, жуйте, жуйте mm-hmm. негромко, игроки будут молчать, только бить по мячу. Это неправильно. Максимально круто, да, самые популярные Лиги, которые у нас есть там Формула-1, английская футбольная Премьер-лига, NBA, NFL У них всех максимальная доступность Всего, ты знаешь все про Каждого игрока, про каждого спортсмена Ты знаешь, кто чем живет, у кого что происходит И этим игрокам не позволяется Все, то есть Это должны контролировать все, кто окружает этих игроков. Ты
0: имеешь в виду какие-то штрафы должны
1: быть? Ну, конечно, если у тебя игрок ведет себя неадекватно, ну, так ты выстави вот эту границу, не надо обрубать в ноль. Выстави границу. Как говорил, например, Тейлор Фриц, молодой талант, он вырос в американской системе, он хорошо знаком с тем, что происходит в НБА, в NFL, он видит это каждый день. Он говорит, по-моему, нам не хватает эмоций, которые могли бы чуть расширить пул Теннисных зрителей Что вот как будто бы сейчас Любая там провинность, любой какой-то псих небольшой И все, сразу штраф, там сразу Проблема, то есть какое-то блин Большое общественное порицание идет И если бы, он говорит, чуть мы могли бы это расширить Это бы пошло на пользу пользу теннису Мне очень
0: сложно контролировать бы потом было бы Ты чуть-чуть отпустишь по воде, и все. Мы сегодня бьем коленки, а завтра пошли бить морду фотографу. Нет,
1: речь-то как раз об об этих самых судьях и об организаторах, которые проводят эти турниры. Когда у тебя турнир с призовым фондом 15 миллионов долларов, И игроки все туда, ну, все, кто может, все приезжают. Со всей планеты люди пытаются отобраться в топ-250, чтобы хотя бы в квал заехать туда на турнир. И у тебя есть возможность выставлять, ну, правильные рамки, правильные границы, чтобы игроки им следовали. И мне кажется, что это неправильно, что игрокам позволяется все, что при всем уважении к Андрею, если Андрей говорит, ты громко жуешь, э, и и судья такой, пожалуйста, перестаньте ну, жевать, а потом перестаньте дышать на всякий случай, потому что Андрею это мешает, да, как у нас был комментарий, что типа я стараюсь не ходить во время розыгрыша по комнате, чтобы Андрею тоже не мешать. Mm-hmm. Ну вот, это неправильно. Тут ему уже это с...
0: понравилось, я ему рассказала, кстати. Он да? смеялся, да.
1: Хорошая. То есть, вот это считаю неправильно. Это судья должен сказать: так, Андрей, при всем уважении, чуваку, можно есть. А ты, пожалуйста, концентрируйся на игре. Судья должен установить эту границу. Если не он, то супервайзер должен установить эту границу.
0: Но они небожители сейчас. Вот о чем я и говорила. Вот, вот я пыталась я, пыталась я, согласен, это, да. я пыталась это сформулировать. Да. Вот. Вот. Ты меня к этой мысли привел. А небожители, что теннисы есть игроки. Отчасти да, так оно и есть. Не, не. Кто будет играть в теннис, если не они? Конечно же, Джокович собирает стадионы, там, Медведев собирает стадионы, да. Алькарас собирает стадионы. А какая стадион. у них альтернатива?
1: Что, они уйдут, что ли, скажут, а, заканчивай заканчивают. Нет, нее. конечно. Создав свой собственный тур.
0: Нет, конечно. Удачи. Но они будут много и долго выступать в прессе про ущемление прав и так далее. Проблема, наверное, в том, что кто эти рамки, про которые ты говоришь, будет устанавливать. Хватит ли яиц у судьи сказать Андрею Рублеву или, я не знаю, Новаку Джоковичу, что фотограф может здесь находиться, а вот этот болельщик, вот эта дама может есть свой сэндвич. Мне кажется, что яиц как раз не хватит.
1: А ты не думаешь, что это проблема того, что руководят все еще какие-то вот старые деньги и консервативные люди, и что, может быть, со временем, 10 лет, 20 лет, но оно изменится в принципе, потому что на смену этим руководителям придут Должны. более свежие какие-то более, наверное, раскрепощенные умы.
0: Игорь, поэтому нам очень сложно аккредитоваться, потому что никто не может понять вот этот новый формат. Потому что люди, которые сидят в кабинетах, у них есть или радио, или ТВ, или пишущая пресса. Все новое для них и серии «Это что такое?» Digital. Что это?» «Покажите мне». «А на каком канале вы?» «Какую кнопочку включить?» Действительно сложно. Но, кстати, я вот об этом разговаривала с Андреем, он в совете игроков сейчас находится, точнее, он представляет игроков, когда всякие решения принимаются в ATP, и Андрей так выпрямив спину, говорил, не хватает медийности, нам не хватает медийности игрока, мы должны быть более открыты. мы должны больше общаться с прессой, ATP должны больше делать, чтобы нас раскручивать. Thank you. Thank thank you, you, you. Да, Андрей,
1: золотые слова, потому что то, что делает ATP, они молодцы, они там раз в неделю проводят какие Какие-то, ну там, какой-нибудь турнир проходит, они там собирают пять игроков, с ним какие-нибудь конкурсы проделывают. Окей, контент раз в неделю. Представляешь, одно видео в неделю выходит с игроками.
0: Вид спорта такой. Смотри, мы опять возвращаемся к мысли о том, что они не небожители. Я просто знаю, как это происходит. Спонсоры турнир, значит, они говорят, мы хотим, вот у нас первый серийный Медведев, Второй Алькарас, к примеру. Да. Мы хотим, видишь, как я говорю, Даня, папа, ну, ну, <свист> <вполне> <свист> мы, хотим, мы хотим, чтобы, значит, Даня в понедельник э, на стенде расписался на мячах, а Алькарас во вторник на машине, значит, фотосессия у него была на спортской машине. Турнир говорит, окей, обращается к агентам, и дальше начинаются это, пляски с бубнами. Даня говорит, у меня в понедельник две тренировки, я потом, значит, на физию иду, ну, как бы, блин, ну, да. ребята, давайте перенесем, может быть, на вторник. Алькарас говорит, как Ребята, ну я только приехал, тут шлем выиграл, куда, как, о чем вы говорите, какие машины? Давайте, может быть, я не буду три круга делать, я просто около машины сфоткаюсь, Ну, не Один конкретные раз, игроки, да? а агенты, потому что они ага. пытаются максимально вот это вот все сохранить безопасность, чтобы не дай бог. И у всех мысль, нет-нет-нет, минимум движения, минимум напряга, потому что у игроков длинный сезон, они дофига играют, они все очень устают, максимальная концентрация, никаких ужинов, мы все в команде внутри.
1: Тебя прям бесит это, да?
0: Меня бесит, потому что ребята это в спорт это да. не медицина. Это не операция на открытом да, сердце. Да, 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 да. Вы интертеймент. Вы
1: играете для того, чтобы всем было интересно. Да. да. вы для этого и существуете в этом спорте. Вот я поэтому ходили.
0: очень люблю рубля. Потому что Андрюха, на самом деле, вот это понимает на сто да. И не
1: отказывается ни от чего. Нет. Да? Если
0: вот конкретно э, в работе, если вот что-то прямо тяжело, он прям честно говорит, Соник, никак надо отлежаться. Все, вопросов нет. Все остальное он всегда делает. Часто
1: бывает, сколько раз в год такое говорит.
0: Ну, обычно после турниров, я помню, что когда они с Настей м-, Павлюченковой выиграли Олимпиаду в Токио, вот единственный раз он не приехал на эфир А-а-а. ко мне, но э- согласился, мы его вывез, вывели по Зуму. Ничего себе, даже да, так. Да, да, да. Настя Павлюченкова была, была в студии, а Андрюха был по Зуму, но когда он мне сказал, типа, я, я сейчас закончился, можно я, спросил, можно я день полежу? Конечно, можно. Спасибо большое. Да. Вот. То есть, опять-таки, видишь, мы как от, от эмоций вот вернулись к теме команд и том, что небожители порой нужно оттуда вот как-то опускать да. на землю. Но вот тоже эмоции, они же разные бывают. Я тут, в чатике нашем тоже мы переписывались, я рассказывала. Мне очень нравится вот эмоция Энди Марая. Он же все время бубнит, знаешь, как дед старый. Да, ходит Да, да, и у него раньше был словец, э, фитнес-тренер из Словении. Поэтому я историю знаю из таких проверенных источников. Э, и мне рассказывали, что во время матча Инди Мары не мог там, добежать до каких-то укороченных. Какие-то были сложные очень мячи. И он орал на своего фитнес-тренера... Какого черта ты меня не натренировал? Ты мне давал мало тренировок и нагрузки, и я не могу добежать до этих укороченных. Вот это я считаю Да, классно. только это не
1: шутка, да, он на полном серьезе орал же. Это да.
0: классно, потому что вот это показывает, что эти вот эмоции, когда ты хочешь выиграть, да. ты не бесишься, потому что ты звезда, знаешь, это вот у меня тоже ассоциация такая, как звезд всяких поп-певичек, прости господи, собирают, и они, значит, на гримеров орут. Там, меня не так накрасили, не так причесали. Вот когда вот такие срывы бывают у игроков, у меня ощущение, вот ассоциация вот, абсолютно прямая. Ну да. да.
1: Вот, знаешь, тут вопрос, наверное, в том, может быть, новок тогда вывел для большинства игроков, потому что большинство игроков, они все-таки... Эгоисты, они нормально на себе зациклены, естественно, хотят побеждать. И Новок точно из-за этого числа. И он показывает, как будто вот этот баланс между mm-hmm. вот эмоциями, которые можно проявлять в отношении, не знаю, корта судей, болельщиков, соперника и самого себя, и там, своей собственной команды. Дани, например, мне кажется, пользуется частью вот этих вот как раз наработок. Он тоже там что-то у Новака подсмотрел. И со зрителями там может пообщаться, там, садится, встает, когда ему хочется, да, там. Хочу туалетный перерыв, потому что, почему бы нет, потому что я проиграл сет. Прекрасное объяснение было совсем недавно. Выиграл Новак, и его общение, вот, речь, да, на церемонии, он говорит спасибо большое команде за то, что терпит меня, mm-hmm. за то, я знаю, говорит, со мной тяжело в течение турнира, говорит, он не, он не сказал, типа, не знаю, как вы меня терпите, он говорит, я понимаю, вам тяжело, вы меня принимаете таким, какой я есть, спасибо вам. То есть он четко дает себе, да, он дает всем понять, что он с ними жестко, что... Они, у них нет выбора, он такой, да, он хочет на них вот эту эмоцию вываливать. Он сам говорит, что я жду, что моя команда даст мне фокус, даст мне концентрацию, что я обращаюсь к ним за концентрацией. А они дают мне в ответ то же самое. То есть, грубо говоря, он там не позволяет никому. В глаза отводить от корта Если uh-huh. ты сидишь, вот у него команда 6 человек Все должны смотреть, не моргая Желательно вот все там 5 часов, что идет игра Кто-то, если отвернулся, моргнул Все, сразу пошло в эту сторону Поэтому там всем тяжело Горан Ванишевич тоже говорил, что э, Новок непростой да, Он так аккуратненько, обтекающий Говорит, величайший в истории Безусловно, непростой человек И Сколько вот... он им платит Можешь да, представить вот есть ощущение, что он ну, как, Он много выигрывает, он его бонусы Скорее всего, но да, да. Знаешь, это, это к вопросу о том, что ты говоришь Вот мама, готова бы она была э, да, Теннисная мама Пережить вот такие вот эмоции Когда на тебя ребенок орет и тебя во всем обвиняют, но при этом выигрывает. Мне вот интересно, правда, есть ли цена у такой работы, которую выполняет Горан Иванишевич со своей командой. Очевидно, что они выполняют ее хорошо, он все выигрывает. Но Горан
0: не папа Новаку. Он не папа, но он, тем он не сейчас...
1: менее, принимает весь этот хейт. Ты
0: знаешь, он так сейчас выглядит плохо.
1: За год, Чтобы... да, за, за год очень постоянно.
0: Что похож на папу, если честно, Новака. Я обалдела. На пару лет старше всего, да. В Турине он приходил как раз после победы Новака общаться с журналистами. И прям это тяжело. Тяжелая работа. Быть в боксе новок, это, наверное, самая тяжелая работа э, в теннисе. И да. как новок может рявкнуть, это тоже всем известно. Про теннисную маму у меня был разговор с а, Мариной Мариенко с мамой Андрея Рублева. Мы с ней встретились в Париже. Она а, помогала тогда Алене Остапенко.
1: Ух Тоже, да. да. Вот эмоциональная девушка, да. И
0: мы с ней встретились, обнимались, целовались, и я так в шутку подбросила. Я я даже не думала, что будет какой-то прям разговор такой с Мариной Андреевной. Я сказала о том, что вас, Алена, нахер не посылает, только маму. На что Марина Андреевна начала вот размышлять о том, что так могут говорить обыватели, люди, которые далеки от тенниса. А -а А... Мама Алены – самая счастливая мама на свете, потому что они вместе шли вот к этому успеху, они дошли, Остапенко все-таки выигрывала шлем. Mm-hmm. И поэтому после матча все эти нахер-махеры пошла отсюда, <связывая> знаменитая вот эта Алены. <связывая> <связывая> а, оно стирается. И что в подтрибунном помещении это любящая дочка и мама, и... Для Марины Андреевны абсолютно было бы все равно, если бы Андрей так себя вел бы. Но Андрей маму не, не, не посылал, по-моему. А
1: он просто ее не пускает на корты? Да. да. это другое. Нет, сейчас, измучка. мне
0: кажется, ей можно уже. Да? Вот <свеч> я не помню, в Париже они были или нет. Точнее, они были в Париже, но я не помню, мама могла сидеть на трибуне или нет. Но там были, да, разные.
1: Эмоционально <свеч> тоже та так. Ну, такой, да, за- да, вот да. такой зажим у зажим. Да, ну. да,
0: да. Он говорил, что они реагируют как-то не так, что там все время какой-то вот там типа, господи, боже мой, вот это все. Попал по линии, да да-да-да. Ну, как у ма- мамы. Ну. Я знаю, что несколько лет назад точно нельзя было на трибуну. Да. Сейчас, мне кажется, ситуация как бы поменялась, но я просто не, не видела Марину Андреевну на трибунах на последних турнирах. Вот. Но и про Остапинку вот так вот мама Андрюша сказала, что все можно простить, потому что у дочки и у мамы, вообще у игрока и у мамы одна цель. Но... По ее словам, это понять могут только мамы-тренеры, родители-тренеры. Да. То есть кто в теннисе. Условно, да. там, папа-цепас. Кто прошел теннис. Да, кто да. прошел
1: теннис сам целиком. Да, 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 не просто,
0: когда ты вот мама да. и вот поддерживаешь. Это может понять именно человек, потому что вы вместе, как она сказала, страдаете. Вы вместе страдали, страдаете да. и будете страдать.
1: И, от, и от, родитель понимает, через что проходит ребенок, потому что сам проходил через это там 20, условно, там, лет назад. Я с этим назад.
0: не могу согласиться. Ага. И у меня нету совершенно опыта, я мама не 26 лет, а всего лишь. Первое поколение пока давало. Первое поколение, но мне кажется, ты тоже со мной тут согласишься, но такое посылать, получать э, посылы от своего ребенка, даже если это была ваша общая мечта.
1: М? Если это общая мечта. Не вижу в этом ничего плохого. Вопрос, да, что таких, наверное, случаев все-таки немного. И это пока... Нет такого, что у нас примеры. Это вот все топовые игроки, это игроки, у которых вот такие вот семьи теннисные. В основном это просто разлетается мемами и обсуждаемыми новостями, как история с Пашей Котовым тоже и с его мамой такая, ну, неприятная. Она пошумела. В итоге Паше пришлось я уверен, выслушивать нормально претензии от людей, которые совершенно не знают, что у него происходит в семье, как к этому относится тоже его мама. Не самый приятный получился момент тоже. Возможно, все это из-за того, что, правда, вид спорта индивидуальный, и он особенный. Я пытался переложить это на, например, на смешанное единоборство, на бокс, где тоже индивидуальный вид спорта. И там, на самом деле, если ты что-то не подготовил, там прилетает это посерьезнее, чем просто там тебе новок попал в девятку, и ты проиграл матч. Там может и вся карьера тоже перевернуться совершенно. Не могу найти связи. Вот, правда, теннис стоит особняком. В гольфе, например, тоже вид спорта индивидуальный, очень похож по структуре. Четыре mm-hmm. турнира большого шлема, у всех есть тоже свои тренеры, кэдди, все такое. Нет там такого. Никто там не орет, не ломает друг об друга там ракет, ну, клюшки, соответственно. Там это очень строго регулируется. Это как раз о том, что там можно проявлять эмоции, там могут быть конфликты между игроками разного рода, там кто-то там мяч что-то потрогал, там куда-то не туда ударил. Подунул. Под, да, дул, дул случайно слишком сильно там, как-то кто-то шум произвел, но так, чтобы вот так проявлять эмоции, такого нету. То есть вот это как раз строгое регулирование, о котором я говорю, которое может быть полезно, потому что гольф вот в этом плане, особенно там в Америке, он... Ну, мягко говоря, распространен, популярен и пользуется mm-hmm. хорошим общим успехом. Больше пока, чем теннис, по крайней мере. А, провод индивидуальную, наверное, работу. Тоже ново, кстати, высказывался. Он говорил, что там кто-то спросил, сравнил с баскетболом. Говорит, типа, ну вот же, игроки в баскетболе тоже испытывают давление. Он такой говорит, во-первых, в баскетболе можно игрок может подойти к тренеру и сказать, типа, тренер, замени меня и сесть на скамейку. Вот. Очень на самом деле странно. Новый, вроде образованный молодой человек и хорошо, ну, наверное, виды спорта. Хоть раз баскетбол смотрел от начала до конца. Если ты звездный игрок, если от тебя зависит судьба команды, ты а Ты не
0: сядешь на скандал.
1: Какой? Ты просто играешь от и до, от начала до конца. Я, кстати, разговаривал с профессиональными игроками, с баскетболистами тоже. Я говорю, вот, смотрите, в теннисе все жалуются, говорят, типа, вот, от меня все зависит от такое напряжение. Мне говорят, говорит, серьезно, говорит, а когда мы играем, прикинь, ты совершаешь бросок важный. Ты не только, не только твоя судьба зависит. Четырех тиммейтов, которые на площадке с тобой находятся, еще восемь на скамейке, и тренерский штаб еще десять человек. И еще за команду твою болеют там десятки людей, сотни, тысяч, миллионы. В разных примерах. Несравнимое давление, которое испытывают. Еще и зрители на тебя в этот момент орут. Какой то козел, промахнись и умрешь. Что-нибудь такое.
0: Поэтому теннис, вид спорта и триков эгоистов. Они с детства привыкли, что все внимание на них и как бы продают это за чистую монету. Иначе бы из них не получились бы первоклассные бы Да многие игроки,
1: многие спортсмены-эгоисты. Ну, большинство, мне большинство, кажется, кто наверное, добивается да. вообще из разных видов Но спорта. Просто в
0: теннисе, это понимаешь, это все растет все больше, 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 потому что да. один человек содержит всю команду, всех вывозит, за всех платят, и вот не буду я играть, не буду денег, чтобы оплатить да, услуги это особенное, там. Три... Да. Ну, то есть вот э, они же играют за свой счет, понимаешь, и перелеты, да. это, поэтому вот эта история, у тебя с командой да, да. У тебя, она, она накручивается, накручивается, клубок становится все больше и больше, и они не могут не быть как бы вот не эгоистами, скажем так, но мне кажется, в теннисе это какая-то уже вот вышла сейчас из-под контроля абсолютно эта ситуация, да. вот это ощущение, что все вокруг должны, знаешь, было смешно я присутствовала в моменте, когда наши игроки заканчивали карьеру. Я присутствовала в моменте, когда эти игроки пытались найти себя в повседневной, скажем так, ага. жизни. Чтобы ты понимал, игрок бывший не мог вызвать себе такси. Ого. Он не понимал, как это сделать.
1: Потому что он привык, что да. за него это То делают. есть Это
0: такая мелочь. Ну, и, и винить за это человека нельзя. Или, допустим, игрок не приехал на, тур, э, на эфир, потому что э, была только платная вот, парковка соседняя, и не было въезда под шлагбаум. Ага. Не приеду. Это, не, это опять-таки, это можно воспринимать как каприз, да, как звездность. Но я понимаю, что это просто люди, которые не очень приучены к бытовым каким-то таким э, вещам. Обалдеть. Да, серьезно. И, как бы, и, и я в этот момент присутствовала, я все это видела, и там пыталась, знаешь, как-то помочь перепарковать машину, организовать такси, то есть какие-то разные варианты. На меня смотрели такими глазами, а вот та, это так работает, вот так вот это делается. Но проходит буквально два года после завершения карьеры, и человек стоит на земле, он пользуется такси, паркуется там, где можно парковаться. И то есть он понимает, что уже как бы вот этого внимания все, его не будет. И тогда с этим человеком можно общаться.
1: Такие истории, я думаю, что и в командах, когда спорта бывают, потому что Игроков тоже обеспечивают внутри команд всем. Да, mm-hmm. у тебя точное расписание, ты четко знаешь, во сколько тебе нужно приехать вот сюда, тут тренировка, тут физио, тут там что-нибудь командный разбор, тут игра, у тебя там автобус, самолет, все отвозят, привозят там еда, все доступно. У тебя там есть какие-то свободные часы, но это нормально. То есть, это, конечно, забавная история. Ладно, сейчас мы тогда перейдем, я думаю, уже к подведению итогов. Последнее: девочки и парни по эмоциям. Ты считаешь, что эти эмоции сопоставимы или же есть разница между тем, как выплескивают одни и другие?
0: Мне кажется, разные. Но я сужу по женскому олдскульному теннису, когда девчонки прям могли ругаться друг с другом. Допустим, Шарапова и Азаренко били друг друга плечами при переходе. Э, Настя Павлюченко вот тысячу раз рассказывала, как она по, Слоун Стивенс э, «факин бич» назвала. То есть прям да. вот все, как Но мы Настя любим. Ну, такая, да, она да. не дает спуска. Да. Э, когда там Соболенко, когда, Арина, кстати, она кричит как и на соперниц, так и кричит на команду, и когда у нее спрашивали, что как команда все это выдерживает. Она говорила, ну, ребят, сори, но я им за это плачу.
1: Как новок, та же самая да, история. И да, и как с
0: этим поспорить сложно. У мальчиков реже конфликты друг с другом. Они как-то, знаешь, типа джентльмены, мне так кажется. И они да. ча- чаще выплескивают все, что у них есть на команду и на зрителей. Вот порать на, ком- на команду ⁇ это прям святая история. Я тут вспоминаю Турин, как раз Даник пытался вызвать на э, один на один какого-то болельщика, помнишь, как раз э, во время пол- полуфинала. И было забавно, в трансляции показали Дашу и его же супругу. Ага девочка, которая очень много Дани дала, и да. мне кажется, она его не то чтобы, ну это было слишком пафосно, она его слепила, вот это вот все, но она и является прямым участником вот его такого суперпрогресса. Да. и она вот так вот сидела, сидела и просто по губам можно было прочитать Даня, ну пожалуйста, хватит, вот. Но Дани тоже, видишь, мы это возвращаясь к с чего начали, ему важно контактировать. Для
1: него это работает. Это работает. Он четко понимает сколько на кого он может выплеснуть этих эмоций да, и воспользоваться там. Это в том числе живет и на соперника давление. Когда ты начинаешь вроде бы разговаривать с окружением, как Новок это делает тоже, ты вроде бы тут поорал, тут паузу взял, тут что? Соперник, который только что тебя обыграл и горячий стоит уже такой, да сколько можно-то уже? Он все холоднее, холоднее. Он такой, да мы продолжать будем или нет? Это часть, часть процесса тоже. Это судьи должны контролировать. А ты со мной согласен,
0: что эмоции разные у девочек и мальчиков?
1: Могу, Сложно, да? Ну, на, Знаешь, вот сейчас Я вообще не припомню конфликтов у девочек mm. В этом году И как будто бы они боятся порицания mm. Больше, чем парни Мне кажется, что парни достаточно спокойно Типа, вот Пообщаются, поговорят И вот, наверное, пока не увижу Как девочки это делают из топа Потому что у нас были, да, примеры mm-hmm. там Девочек, которые там за пределами, там, не топ-25 Но вот топ-5 супер спокойно как-то общаются хотя по идее супер конкурентная среда очень напряженное должно быть между ними соперничество как-то пока не комфортно потому что
0: себя теннис он прекрасен да. сирена маша вика лина еще была
1: да не было да, в таком количестве соцсетей которые это все порицали. И когда вот ну, мы же видим эти кадры когда там сами девочки выкладывают после там каждого матча там даже когда выигрывает матч но там со счетом 2-1 проиграла сет, присылают. Ах ты, мразь, ты, ум... ты... ты посмела проиграть сет, у тебя был коэффициент такой-то, я из-за тебя проиграл деньги, потому что я ставил 2-0. И там просто вот сообщения пачками идут. Такого, естественно, раньше не было. Наверное, могли себе чуть больше позволить. Но опять же, вот моя финальная история, что это должны контролировать другие люди. Да, это, естественно, особенность видов спорта. Действительно, как ты правильно сказала, ты обеспечиваешь целую команду. Не команда тебя обеспечивает, а нет контракта какого-то с организацией. Угу. Сколько ты выиграл, столько ты и получил, по сути. У тебя прямая от этого зависимость. Это тяжело, но и игрокам должно быть позволено поведение, и а какое это должно уже устанавливать те, кто организует турниры и проводит соревнования?
0: А я за то, чтобы команда работала с игроком и объясняла им, что есть жизнь еще за пределами тенниса, а не пыталась за счет игрока заработать энное количество денег.
1: Друзья, ну, будем ждать ваших тогда тоже комментариев. Тема большая, к которой мы обязательно еще много-много раз будем возвращаться. Соня Тартакова, Игорь Знаменский, спасибо. Будем ждать ваших комментариев. И до встречи в новых выпусках. Больше тейк совсем скоро.